0: el que examina los corazones se puede dar cuenta si el motivo que ellos pecaron ocultamente es por la vergüenza de las personas total nadie me, saca, me está eh, fijándose en lo que yo hago y me estoy ocultando del Creador y nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo o el motivo es porque yo de por sí quiero pecar pero no quiero profanar el nombre de Dios no quiero hacer Hashem y que todo el mundo se entere de lo que estoy haciendo ¿quién puede decidir cuál es la intención de la persona al pecar ocultamente, total, nadie se da cuenta. O no quiero que se den cuenta que estoy profanando la palabra de Hashem, es ataúd solo. Una observación muy atinada que es preferible ser sincero y no ser hipócrita o hazle shalom que a una persona directamente esté encendiendo fuego con todas las personas que le rodean el emet es como tú dices es, tiene toda la razón la persona tiene que tratar de fingir para no hacer explosiones de fuego con toda la gente que le rodea pero como lo mencionaron, hay gente que no te cae bien. Si no te cae bien, no lo odias. Odiarlo porque... ¿Qué te hizo? Porque siempre te viste de beige, porque siempre te viste de azul, porque siempre es muy imprudente, porque es muy eh, eh, pesado su manera de llevarte con las personas. Odiar, odiar lo que no me, no me cae bien, no me quiero acercar a eso no soy compatible con eso pero odiarlo ¿cómo puedo decir? si la persona odia al otro la gente tiene que buscar la manera de aclarar la situación ir a hablar y quitar el odio que tiene con él si la persona no te cae bien no puedo pretender que todo el mundo se cae perfectamente bien y que a todo el mundo esté... son malos muy grandes, niveles muy especiales a todo el mundo amar, a todo el mundo querer, aunque sea como sea. ¡Uf! Jola acabó de que lo sabe hacer? Pero aquí estamos hablando de odio a los demás. La persona que tiene odio, odio 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 a una persona, está prohibido según la Torah. Cuando la persona odia, se para al pueblo de Israel y a Shadosh los se va de nosotros. ¿Cuándo Boreolam quiere estar con sus hijos? Cuando están uno al lado del otro no cuando está uno encima del otro. ¿Saben lo que dicen? En el Sidur hay muchos kumashim. ¿Cómo se simboliza el nombre de Hashem? Dos yud. Dos, dos puntitos, dos palitos. Dos yud es el nombre de Hashem. ¿Vean los Sidurim? Dos yud es el nombre de Hashem. Entonces pues una vez un niño le dijeron dos yud es el nombre de Hashem. Y le enseñaron las, las, eh, los eh, las, las vocales, los consonantes de la, de la, del Bicelario de Torah dijeron y de repente les dieron el Tere, el Sheba el el son dos puntitos, uno encima del otro se mira el nombre de Hashem dijeron no el nombre de Hashem es cuando están juntos los puntitos no cuando está uno encima del otro cuando posa a que a dos con nosotros cuando uno está al lado del otro ¿Qué te hace falta? Quiero ayudar, lo respeta, le da su lugar. Cuando uno se monta encima del otro, se queda otro lo Sale que cuál fue verdaderamente el dolor tan grande de Hashem y De Betta Migdash, el que el Tlal Israel llegaron a sentir, me puedo esconder de Hashem y Este fue el dolor de Hashem. Si una persona siente que hay Hashem y siente que Borolam lo observa, y le duele la vergüenza de pecarle a Hashem como pecarle a las personas quedar mal con las personas igual que quedar mal con Hashem nada más que la persona se oculta por la vergüenza de que no se vea que está profanando el nombre de Hashem es válido pero cuando una persona se oculta eh, nadie, nadie me está cachando y cofer no tiene la emunah que todo viene de Hashem y por me está observando todo lo que hace es el dolor más grande de Hashem y vean ustedes Está escrito en la tefilá, Ammahazir Shechinato Lezion. ¿Cuál es la principal falta de Betanilash? Una cosa. La falta de Shechiná en Clar Israel. Ammahazir Shechinato Lezion. Que regrese la Shechiná. ¿Qué es falta de Shechiná? Falta de Shechiná es cuando un yahudí no vive teniendo presente a Kadosh Baruchu como los focos que tenemos aquí enfrente de nosotros. Lo estamos viendo todos, y es claro y evidente, indiscutible. Así la persona siente que alguien lo está viendo en todo lo que piensa, habla y hace. La persona que vive con esa emunada es lo que a Shadosh Baruch quiere de un yehudi. Es lo más difícil, pero es lo más necesario para un yehudi. Cuando no hay Betamigdash, ¿qué esperamos nosotros? Betamigdash, escuchen bien. Si hay Betamigdash o no hay Betamigdash, también Boraholam nos está protegiendo todo el tiempo. ¿Saben qué significa Betamigdash? Les voy a decir un mashal fla maravilloso, que dice el Midrash, de Peshat Terumah, veatulimigdash beshahantibetoham. Háganme un santuario, un tabernáculo, un lugar que yo pueda posar, y voy a posar en cada uno de ustedes. Beshahantibetoham. Dice el Midrash, mashal adabar domé. ¿A qué se parece Se parece a un pastor, que la verdad está cuidando el ganado y le da mucho sol y no aguanta entonces pidió que por favor le hagan un techito de paja para que se pueda sentar un poquito y pueda cuidar al ganado entonces, ¿ese, ese techito para que para que el shomer el cuidador, el roel, el pastor pueda eh, cuidar a su ganado como debe de ser otro mashal dice el Midrash que había un guardián que está cuidando un campo sin techo se está quemando el sol ya no aguanta entonces pidió que le hagan un techito ¿para qué? para que él pueda estar ahí yo voy a aumentar un machal a mi brazo. ven las casas aquí en Polanco el está, caballero este, está de moda ponen casetas ¿para qué está la caseta? para el policía vean muchas veces ni policía hay ¿para qué es la caseta? para que piensen que hay policía Dice el midrash, ¿qué es betamigdash? su suka le roe, le shomer. Hazle una casita al guardián. Hazle una casita al pastor. Eso es betamigdash. Si no hay betamigdash, el pastor no está cuidando al ganado. Si no hay betamigdash, el guardián no está cuidando a su, a, su, a su campo. Claro que sí. ¿Qué significa Betamigdás? En Betamigdás había milagros y maravillas continuamente. Todo el tiempo había milagros en Betamigdash. Se prendía el fuego del, de la, del, misbej, del del altar y no se apagaba nunca. Se prendía la menorá y la vela del medio y nunca se apagaba. Milagros había. Columnas de, de humo. Había mil milagros, muchos milagros, ¿no? mil muchos milagros había. Dicen Hazal que esos milagros simbolizaban Ashra'at o Boreolam, ¿qué es shefina? Estoy con ustedes. La Shekinah está con clar Israel. ¿Qué significaba Betamigdash? Era una caseta para demostrar que tenemos un guardián con nosotros todo el tiempo. Si no hay Betamigdash, también hay guardián. Pero no se nota, no se siente. Cuando una persona se va de viaje en su casa, deja prendida la luz. Para que vean que aquí hay algo. ¿Saben qué es Betamikdash? Es la luz para demostrarle a todo el mundo que hay un guardián que está cuidando a Clar Israel. ¿Quién es? Hashem Ibaraj. Nelo y Belo y Shomer Israel. Cuando regrese a Betamigdash, no queremos un Betamikdash grande, precioso, para hacer sacrificios. ¿De qué beneficio vamos a gozar si hay sacrificios o no hay sacrificios? Si hay Betamigdash o no hay Betamigdash? Betamigdash no es un lugar físico para hacer sacrificios a Hashem. Hay muchos sacrificios que hacemos en la vida. Si una persona cuida sus ojos, es un gran sacrificio. Si una persona domina su carácter, es un gran sacrificio. Si una persona se levanta temprano a rezar al Minyan, es un gran sacrificio. Si una persona estudia Torah, es un gran sacrificio. Todo lo que hace en la vida, y una mujer que atiende su casa con paciencia, con cariño, con dulzura, es un gran sacrificio. ¿Cómo? Estamos llenos de sacrificios. No hace falta tantos sacrificios animalitos para acercar a Shen. Hace falta una situación tan grande que a Kadosh Baruchu se siente en todos nosotros. Eso es Betamigdash. A Mahadir Sheginatol Esión. Betamigdash es el símbolo de la caseta del policía. Eso es el mismo. Que nosotros podamos sentir que alguien nos está cuidando. Que alguien no nada más nos cuida, está observando todo lo que hacemos. He sabido que cuando una persona vive con la emuná que todo el tiempo lo están viendo, se avergüenza. Y eso lo ayuda a actuar como debe de ser. Imagínense ustedes si yo voy a decir verajá ahorita, delante de todos. Ya dije, antes, voy a decir verajá, ¿Cómo, ¿cómo voy a decir? Vamos a con el dolor. No puedo. Me avergüenza. Cuando hay quien te está viendo, eso le ayuda a la persona a fortalecer su conducta. Le voy a decir un secreto, fla, que escuché de Ab El Mashiach de Yeshivat Leikut. Ab trajo el Pasuk último de Shlomo Amelech. El rey Shlomo, el hombre más sabio tú, en todas las generaciones. Inclusive más que Moshe Rabbein. ...Moshe fue el más sabio en Torah... ...el más conocedor en sabiduría... ...en todo lo que es el mundo... Shlomo Amélech. ...¿Cuál es el último libro... ...que escribió Shlomo Amélech?... ...él escribió el primero cuando era joven... ...¿qué libro escribió?... ...¿Shira Shirim?... ...a la mitad de su vida... ...Mishle... ...y al final de su vida... ...Kohelín... ...¿Cuál es el último versículo... ...que escribió Shlomo amelech ...después de haber tenido... ...todo el dinero del mundo mil mujeres, todo el honor del mundo, toda la, la riqueza y el on, todo lo que querías tenía Shlomo Amel Todo el honor. ¿Cuál fue el último versículo que escribió Shlomoa Amel Sof davar a kol Al final de cuentas, todo se va a saber. Témele a Dios y obedece sus preceptos. cola col Adán porque eso es toda la función de un ser humano en este planeta. Si lo diría una persona normal, dirían, no, no sabe vivir, no conoce nueva la España, no ha ido a Europa, no sabe qué es África, no ha ido a Australia, suena de miel no fue allá, lo ven como un misquén, un pobrecito. Pero Shlomo Amélech conoció todo lo que él quiso conocer, y tener la sabiduría y el poder y el honor más grande que pudiera tener. Y él dijo, que sepas, Quieras que te defina lo que es la vida? Y Rashlomo Muhammad, dos palabras. a Kol Nishma, todo se va a saber. ¿Qué? Que Elokim yera debes temer a Hashem, vedmi y debes de cuidar sus preceptos. ¿Qué quiere decir a Kol Nishma? Todo se va a saber. Yo pensé que la persona va a entender y reflexionar al final de cuentas que lo principal de la vida es temerle a Dios y obedecerle. Dice el Targum jonathan Menuziel una cosa impresionante. a akol nishma al final de la vida de la persona, todo se va a saber. ¿Qué quiere decir? Dice el Targum Jonathan sí. que a Barhu le va a pasar un video. Hoy por hoy, ya tenemos Baruch Hashem, es sabido que los vale usar, dicen, ¿por qué hay tanta tecnología? Tanta tecnología, tanta. Sabah Shemok, con un Excel con un teléfono de estos, ya no falta ni comunicarse. Tic, tic, bueno, bueno, y está al final del mundo, estás hablando con él. Por 300 pesos no puede ser. Ya el mundo se puede comunicar uno con el otro. Ya puedes con tu celular ver al otro cuando estás hablando con él. Y él está en Hong Kong, entonces en México. Y si te pone cara cuando está hablando, le estás viendo la cara, Viviuk. Es peleplahor. ¿Para qué toda la tecnología para asimilar y aproximarnos a la emuná que puede dialogar con alguien que está aparentemente muy lejos? Que hay veces uno no cree que se está filmando todo, pero todo. ¿Qué pasó con, con, con Castro? ¿Qué pasó con el presidente eh, Vicente Fox? Una llamada, se grabó todo, y salió todo a relucir. Todo lo que la persona habla... Todo lo que la persona dice, todo lo que la persona piensa, va a haber después máquinas que van a chicar, ¿qué está pensando la persona? Si no, ya las hay. Y la, todo lo que la persona hace se está captando. Videoc. Tú hiciste algo, lo grabaron, después de 30 años, el mismo masé que hiciste sigue en su lugar. Es nada más para poder aproximarnos a la emunidad que le faltó a Tlal Israel en el segundo baile. Sabotai, dice Jonathan Ben-Uziel, un Hidush nifla, maravilloso. La persona, después de 120 años, Boreolam le va a pasar un video para enseñarle todo lo que hizo ocultamente, abiertamente, a los seres queridos y a la gente que respeta y le da miedo de ellos y vergüenza. Sofdavar, al final de cuentas, a Kol Mishma te van a enseñar, te va a saber todo lo que hiciste ocultamente. ¿Por qué así? Dijo Rab Solomón, porque entendió Yonatán Ben y Shlomo Amérez nos quiso decir que nosotros con pura emuná no hacemos caso. Pero si le dicen hasta lo que hiciste ocultamente el mundo se va a enterar, ahora sí le da pena a la persona. Sale que se convirtió el irachamay, el temor a Shem, se convirtió en morá Badam, en el temor a los seres humanos. Ese es el secreto de Betamigdash. Betamigdash vive todo el tiempo temiendo el Hashem. No me, no me canso de contar que una vez uno de mis hijos estaba en la quita, en la escuela, y le dice, ¿va oh, qué te pasa? En primero de primaria. Y estaba la morá y le estaba contando una historia. Y les dijo así, que había un señor en una carreta, y en la carreta él dijo, mira, más adelante voy a llegar y hay una huerta y se sale un árbol de naranja. Voy a cortar una, estoy encima de la carreta. Pero échame agua, que nadie se vaya a dar cuenta. Cuando iba con la carreta, apenas va a llegar, iba a arrancar la naranja y le dice el otro, Agua. Ya, se quedó con las ganas se frustró que no se llevó la naranja. Iba caminando, oye, aguas de qué! No hay nadie. Dice, ¡Aguas! arriba te están viendo. A una criatura de seis años tiene que vivir con la emuná que le están checando lo que dice, lo que hace, lo que habla. Todo. es el Gisod Betamigdash. ¿Qué significa Betamigdash? Que hay una caseta que te están checando todo el tiempo. Que hay una caseta no nada más está checando, te está protegiendo y te está cuidando. Vean lo que dice el Mismor de David. Dijo David a Mismorle David, una alabanza de David Amelech. Hashem ro'i lo es mi pastor y por eso nunca me va a faltar nada. Cuando hay un pastor al ganado, siempre se va a ocupar de que cualquier necesidad de cualquier borreguito le va a dar en su vida. Dice David Amelech, Hashem ro'i lo es mi pastor Hashem y no me va a faltar nada en la vida. Binot deshe y arbitzeni. Me va a poner en un lugar de pasto muy bonito. Me va a encaminar en los mejores caminos. Mi alma está tranquila. Me va a caminar y llevar en los mejores caminos. Hasta cuando vaya yo en los tiempos pre-fallecimiento, está a punto de morir, lo irá no voy a ver algo malo, porque porque tú estás conmigo, baraja Pastor estás conmigo. tu palo u y tu bastón, y me tranquilizan a mí, me consuelan. Un pastor cuando le pega al borrego es porque quiere que no se vaya a la carretera porque lo van a atropellar, lo van a matar. Si le está pegando, él sabe que es el pastor. El que de repente le toca la flauta y los pone contentos a todos los borreguitos, es el pastor. El que los lleva a comer y a beber y los deja tranquilos todo el tiempo. Le decimos a Kadosh Baruj un Yesod grande en la vida, tu palo y tu bastón me tranquilizan. ¿Por qué tu palo? Cuando algo me pasa en la vida, sé que es tu palo. Cuando es tu palo, soy tranquilo. Porque sé que viene con amor. Sé que viene de un pastor que me quiere mucho. Ese es el Yesod, la base de betal Migdash. Beta es que cualquier situación que la persona pasa en la vida, Boreolam quiere que lo juzgues para bien. Boreolam quiere que le, que le confíes en él. Boreolam quiere que tengas en que todo lo que te está pasando es él. Como siempre hemos repetido, una persona se atrevió a decir de esa manera, cómo Hashem permitió... Las Twin Towers que se hayan caído, ¿cómo puede ser? Las Torres Gemelas, ¿qué le contestamos? Hashem no permitió, Hashem lo hizo. Uno dice, ¿cómo puede ser que Hashem haya autorizado que haya el holocausto para minar? ¿Cómo Hashem permitió que lo hagan? Hashem no lo permitió, Hashem lo hizo. Toda cosa que la persona le pasa en la vida es Ishtabashem es el Roé, es el pastor. Y por eso, dijo David a Melech, Mismorle David, Hashem Roaí, lo he Cuando es mi pastor, no me hace falta nada, como siempre hemos dicho. ¿Por qué no me hace falta? Porque no lo tengo. Cuando una persona no tiene algo en la vida, es porque no le hace falta. Y cuando lo tiene, es porque le hace falta. Y si no lo tiene, es porque le hace falta no tenerlo. Le preguntó alguien, entonces, si no tengo Parnasá. ¿Me hace falta no tenerlo? Sí, temporalmente sí. Y si una persona todavía no tiene hijos, temporalmente Akadosh dos quiere que no tenga hijos en ese momento. ¿Y por qué? Porque Akadosh dos sabe por qué. Y si Boroblán le manda a alguien un aprieto de cualquier índole o cualquier nisayón, es porque Akadosh Baruj así quiere. Y eso es Betamigdash. Betamigdash Hashem, por favor, confía en mí. ¿Hasta cuándo vas a desconfiar de mí? Vas al pediatra llevas a un bebé, lo va a vacunar, la señora, ¿y de qué es? Y le va, lo va a revisar, y por qué le va a meter esto, ya, confía del pediatra, es el doctor de Nahat, no confíes en él, no, no lo, no lo metas a revisar. Si es tu doctor, tienes que confiar en él, que lo que está haciendo es shalia de Kadosh Valu. A Kadosh Valu pide una palabra, ¿saben cuál? Confianza. ¿Por qué se destruyó el segundo Betanikdash? Y hasta hoy sufrimos, porque odiaban unos a los otros. Todos pensamos que el motivo es por odio nada más, porque odiar es muy grave, ese MET. Pero la Gemara dice, ¿por qué se siguió tan largo la diáspora del segundo Betamigdash? Porque pecaron ocultamente. ¿Y eso qué le molesta a Cados Barujun pecar ocultamente? Le molesta que tú te sientes como que te escondes de él. Que tienes tú la manera de ocultarte y poder protegerte que Cados Barujun no, no te está viendo. Ese es el dolor tan grande que siente a Cados había un jajam muy grande en la Gemara, se llamaba Rabi Yohanan Benzakai. Ese jajam, dice la belahot, del Masajal mudbet, que ese Hajam, cuando estaba falleciendo, sus alumnos se acercaron a él. Le dijeron jajam, eres una berajata, con mucho gusto. Que le teman a Dios como le temen a las personas. Yehi morá shamaim alejem, que morá basar badam que le teman a Kadosh Baruchú como le temen a las personas. Dijo, Jajam, tenemos una Berajá ¿no eso? Eso es Berajá Me acuerdo una vez, hace 11 años, 12 años, estábamos en Israel, estábamos con, con la familia y le dijimos a un Jajam, queremos una nos Dijo, que todo esté bien, que se nos cuide. Entonces, ya, Jajam nos dio por, por, por despachado Entonces yo le dije al que está con el Jajam, le dije, oiga, Queremos la veraja desde México venimos. Desde Rapan Jacá, ¿quieres decir ¿Qué quieres? Que así nos cuide, que esté con ustedes, que todos estén. ¿Quién más quieres? Uno quiere, no, quiero salud, quiero Parnasá, quiero hijos, y quiero esto, y quieres que te enfaticen en cada detalle. ¿De acuerdo? Entonces jajamim le dijeron a su, su repa, a su jajam, Jajam, es toda la veraja que me puede dar. Y Morasha main que le temas a Dios como le temas a las personas. Les dijo, Albay. Ojalá. Cuando una persona tiene paja, le teme a Kadosh Baruchu de no fallarle a Hashem, como le teme a las personas, como se dice en nuestro idioma, ya la hizo en la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que Kadosh Baruchu quiere es que lo sientas a él. Si tú sientes a Kadosh Baruchu, automáticamente Kadosh Baruchu te va a dejar sentirlo a él. La hermana dice, Masechet la planetetet, desde el día que se estudió Betamigdash, se hizo una muralla grande de metal entre Akadosh Baruhu y Clal Israel. Imagínense ustedes, un papá o una mamá que tengan un bebé indefenso, totalmente dependiente de los padres, y que hay una muralla entre el papá y el bebé. Y el bebé llora o alcanza a hablar ya. Y le dice, ¡Ah! quiero esto. Y el papá lo está oyendo Y no hay comunicación entre uno y el otro ¿Qué dolor es tan grande? Ese es el dolor que siente Akadosh Baruch Hu Por la falta de betamitaz No hay comunicación Como debe de ser Si sí escucha Y si sí escuchamos voces Pero un diálogo perfecto Y una unión entre Akadosh dos Hu Y Klal Israel No la hay Una de las cosas muy grandes que traen Shechinah a Clar Israel, dicen Jajamim, es limura Torah. Cuando la persona estudia Torah, trae Shechinah adentro de Klal Israel. Es impresionante, pero está escrito que cuando una persona lo mete Torah, estudia Torah, en ese momento se le despierta a él una intención muy grande de servir a cada suelo cuando una persona lo metora, siente Shekinah dentro de Klal Israel. Está escrito que Akadosh Hu le dijo a Klal Israel, tú eres mi hija única, separarme de ti no puedo. Dejarte en la casa todo el tiempo tampoco, hay que casar a los hijos que tengo que ver contigo abrazado todo el día. Pero una cosa sí puedo. te pido que a donde vayas me guardes un cuartito para que yo pueda ir contigo. ¿Saben quién es la hija, dice Midrash? Limuda Torah. ¿Saben que el enlace que hay entre Bora'olam y el pueblo de Israel, quién es? La hija. Nosotros somos el vierno. Borah es el suelo y la Torah es la hija. Mientras más hija traigamos a casa cada uno de nosotros, más Ashraat Ashechinah vamos a tener con nosotros. Un alumno, una Yeshiva, lo aleno, se echó a perder mucho. Yo recuerdo. Haciendo paréntesis, quiero decir un mensaje muy importante. Una vez cuando yo llegué a la Yeshiva, hace 21 años, 22 años, me acuerdo. Haciendo paréntesis, quiero decir un mensaje muy importante. Una vez cuando yo llegué a la Yeshiva, hace 21 años, 22 años, me acuerdo. que Nosotros llegábamos, no lo van a creer, pero voy a explicar un mensaje muy valioso. Con traje verde, con traje gris, con traje de ¿qué importe? El color importante y de repente vi un muchacho de Beneverac, así pelón, pelón pelón, va a tener peor. Y vi que se compró un traje gris perla. Bonito. Y la verdad me extrañó. Le dije a un amigo mío, me late que este joven se está echando a perder. No pasaron días, se escapó de la Yuba, se fue a hacer de peores cosas. Y hasta en Kipur comía. ¿Oyeron? Hasta Intipur. ¿Por qué fue? Por el traje gris claro. ¿Qué tiene que ver con eso? Por favor. El punto era que este muchacho creció en Beneverac toda su vida. Toda su vida. Y este joven venía de una familia que traicionó mucho. Y este joven para nosotros en México si somos li, o verde o amarillo verde, ¿qué importa? blanco se ve muy elegante, de día. pero allá todo el mundo está vestido así sí, oscuro de negro y este joven cuando empezó a actuar de esa manera él reveló que Bar Nan quería él alejarse de la disciplina que él llevaba desde que estaba niño después de muchos años se encontraron con él le preguntaba dime, ¿qué te pasó? ¿por qué te saliste del carril? dijo porque tengo muchas preguntas de en una de seis Me dijo dime esas preguntas ¿fueron antes de salir o después? ¿Por ¿qué diferencia hay? si son preguntas son preguntas Me dijo si son antes de salir son preguntas les podemos contestar pero si son después de salir son excusas mas no, no pregunto la persona por medio del estudio de la torá su amor hacia dios lo justa sólido y es por eso que Kadosh dios pide miren como decimos al final de la amidad y ahí datzón me le poneja achen el kenu belokia botero se tibné <todos> betamigdash bimerá beyamenu se construye betamigdash vten helkenu betoratá déjanos daros dá, nuestra parte en el estudio de la torá porque mientras que hay estudio de Torah la persona lucha con eso a sentir a cada otro tú tienes Torah tienes Emunah lo primero que una persona empieza a alejarse del sentimiento de Hashem ¿qué? el estudio de la Torah deja el estudio de la Torah y deja de sentir Hashem para pero hay otra cosa muy importante en la vida que es muy valioso es saberlo que también ayuda a sentir a cada decir termina de ir a son de cumplir sus leyes que no se entienden. Ulovdecha Belevab Shalem. Servirse de todo el corazón. ¿Qué ayuda a sentir a cada como si fuera el tiempo de Betamichdah? El estudio de la Torah. ¿Qué otra cosa más? Crecer en el Munah, que todo es le tová, que todo es para bien y todo el Caddoz Baruchú, y cumplir un deja de servirte de todo corazón. Eso ayuda a que el Baruchú sienta la sejina en el pueblo de Israel. Hay un pasuk que dice así, lo no quiero ver pecados del pueblo de Israel, de a mal de Israel, y no quiero ver a mal, a mal es sufrimiento, porque a mal, siempre que una persona peca, a le cuesta trabajo darle vida a él, porque está dándole vida y está usando la vida en contra de Kadoshoruk. Por eso se le llama el pecado a mal, sufrimiento. ¿Quién está sufriendo? A Kadoshoruk, porque te tiene que ayudar a vivir, te da fuerza para hablar y está usando el habla en contra de él. Te da fuerza de respirar y está usando todo lo que es tu ser para pecar a él. Por eso el pecado se le llama a mal. A mal es pecado. ¿Por qué pecado? Porque le cuesta trabajo a Hashem darte vida. Y con todo eso te la da. Lo y pit de Yaakob. Boreolam no quiere ver pecados del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Hashem mo utruat me Cuando ¿Cuándo acadóseo está con la persona utrua? ¿Qué es utrua? ¿Ustedes que conocen a quién le suena la palabra utrua? Sofá, dice Rashid, pero no es sofá. ¿Saben qué es teruá? Es verdad, todo es verdad, pero, 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 pero ah, dice Rashid, la son in amistad, la son rain, unión entre uno y el otro. Cuando acabó el achem Hashem elokabimo, Boreolam no quiere ver los pecados, perdona todo, 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 ya perdone todos no quiero castigar al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando Hashem elokadimo utruat me cuando sabe el Yehudí que él es amigo de cada Reim, ¿qué es Reim? ¿De dónde viene la palabra Reim? Compañero. ¿De dónde viene la palabra Rea? ¿Sabe qué es la palabra Reim? Viene de la palabra Ra, malo. Vale. El máximo enlace entre dos es cuando uno tolera los errores del otro. ¿Saben cuándo alguien quiere de verdad al otro? ¿Cómo, ¿Cuál es la comprobación, el termómetro para poder evaluar si alguien quiere al otro? Cuando sabe tolerar los errores del otro. El símbolo, ¿cuál es la manera? Yo quiero saber si alguien quiere al otro, es que le aguanta y le tolera sus defectos, debilidades y errores. Así estamos. Al golpe Shain de jase cuando alguien ama al otro, sabe tolerarle qué. Hasta cuando con mala intención le quiso hacer algo, porque lo quiere. Cuando alguien no quiere al otro, lo único que quiere es lo bueno del otro, no sus errores. Cuando alguien quiere al otro, tolera los errores, las debilidades, las deficiencias de cualquier tipo de ser. Así es, porque lo quiere. Hasta cada dos nos llamamos re Utruá, ¿qué es Teruá? Para que tengamos un nuevo pirush. Faltan menos de dos meses para tocar el shofar lejadito de un salón. ¿Qué es Teruá? Teruá es hazte amigo de Hashem. Una vez por todas. Haz las paces con él. ¿Cómo se hacen las paces con Hashem y Balach Cuando una persona decide que todo lo que me haga no me fijo y se lo acepto y automáticamente a cada dos lo que yo le haga él me va a tolerar y no se va a fijar conmigo hoy aprendimos una nueva un nuevo secreto cómo sentirse gena con nosotros cómo una persona puede sentirse gena cómo qué ejercicio le ayuda a la persona a sentir a cada dos con él la Torá indiscutible pero hay otro más ejercicios de emunar que colma de Abid Rahamana le estaba Todo lo que le hace el piadoso a su hijo es con todo su amor y para bien. Todo, completamente. Si la persona no siente que sol todo, hay veces lo puede entender, hay veces no lo puede entender. La mayoría de las veces no podemos entenderlo. Pero dice el Fasuk, lo ibit aven de Yaakov, no quiero ver pecado de pueblo Israel. Lo mal veis no quiero fijarme, quiero pasar por alto los, los errores. Cuando Hashem elocúe y cuando él siente que Hashem el piadoso es el es el mismo juez que manda las cosas, con toda su piedad le manda las dificultades de la persona. Y entonces utruat melech, ¿qué es utruat? Utrua no es shofar, sí es shofar, pero otra explicación. Así dice en Perasat Balak, ¿qué es utruat? Soy amigo de él. Dale la mano y diga. Somos compañeros. Saben, en hebreo hay tres tipos de, am de amistad. Hay amistad en hebreo que se llama Yedid. ¿Saben qué es Yedid? ¿Qué es yedidín? Querido, amigo. Hay Haberim. ¿Qué es Haber? Amigo. Y hay Reim. Reim también es amigo. ¿Qué diferencia hay entre Yedidim? Haverín y Reín. Son tres niveles de amistad. Yediz, ¿cómo escribe la palabra Yediz en hebreo? Yoddalet, yo Dalet. ¿Qué quiere decir Yediz? Yad, Yad. Nada más es salud. Cada que se ve es salud. Una vez, una persona me vino a decir, oye, está muy molesta No fuiste a la voz. Te mandó una invitación yo no fuiste que crémenos que a lo mejor te te un error. Nunca lo he visto, o sea, nunca, nunca nada. Pero ¿Cómo? cada que se ven, se saludan. Ahí aprendió una nueva lección. Si te saludan y te mandan invitación, tienes que ir a todos lados. Yedid, ¿qué es Yedid? Yad, Yad. Nada más de salud. ¿Qué es Javer? Javer es algo más. Javer es... Está unido. Como lo del conjunto de Cuernavaca. Están todos así, Ah, el mismo conjunto. Todos así mamás. Unión. javerín, javerín viene de la palabra Hibur. Unión uno con el otro. Pero, si decide vender su casa, para que la venda. Ahí traemos otro vecino. Simón. Jounce. Pero hay una tercera categoría de amistad. ¿Saben cuál es? Rein. ¿Qué es Raín? Raín quiere decir. Que si el otro se va de mí, me siento raúa, me siento mal. Hay amistades en la vida que nada más son para saludarlas en los eventos. Hay amistades en la vida que te sientes unido a él Pero si te lo quitan de tu camino, no. En él se dice, 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 hacerla no no pasa nada, sigue adelante todo, no hay eso. Pero hay uno que si te lo quitan de tu vida, se desmorona. Eso se llama rein. Cada una persona puede evaluar. Toda la gente que le rodea, uno es Yidit, uno es Haber y uno es Rea. dos Baruchú que quiere que sea Utruat Melehbo, que es Utrua, quiero que te sientas rein. Con dos Baruchú quiero que te sientas rea, no cuate, no amigo. No sé cómo se diría en español un término, alguien me puede ayudar. El máximo enlace, el término más fuerte, más efusivo de amistad entre uno y el otro, ¿cómo se puede decir en español? Carnal, no. Puede ser carnal y, y no le pasa ni, ni una uña. Compañero, cuate, amigo, todos esos son Yedivin. es para saludar. el cuate, es amigo, es... Hermano, imaginable, sí, entiendo. Hermano, en hebreo, ¿saben por qué? Porque en los otros idiomas no existe el concepto. Que alguien tolere los errores del otro, para nada, ¿de dónde? Me cae muy bien. Si, está, si algo tiene algún efecto, vámonos, lo quitamos del camino, seguimos derechito. Así es. No existe en su idioma. Pero en Torah Hashem decimos, de ahavta le reajá moja ¿Qué es Reaja? Y decimos en Shira Shedim, de dodi, a dos rei. ¿Qué dijo David a Melech? Hashem Reaja lo está. Él es Reaja. Reaja es mi pastor. Reaja es que aunque me haga ra, aunque me haga algo difícil, sigue siendo mi compañero. Ese Es roi. Roi es no lo dejo por nada, porque sé que todo es para bien. Eso es rea. Cuando una persona se siente rea, ya que Dios Boreolán se siente rea de él. Cuando alguien quiere llegar a Río Madín para bien todo, que le perdonen todos sus pecados, un secreto. Cualquier dificultad, Hashem, tú sabes por qué lo hiciste. Alguien no se puede imaginar. Yo hoy, créanmelo, tenía en la tarde programado hacer algo, un estudio, una cosa muy especial. Me hablaron que tenía una junta muy importante que tenía que ir para la construcción de Tecamachalco hasta Santa Fe. Estuve aquí hasta Santa Fe. Y de repente llegué aquí al Midrash a decirme nada. Y ahora entendí por qué Akadosh la justicia que esté presente. No me imaginé que me hizo una junta especial para poder estar aquí. Yo nunca estoy de reto aquí. Y se necesitó mi presencia para algo que era muy necesario. ¿Cómo puede ser? Hashem Roy, lo Y a Kadosh me permitió ver por qué me metió en la cabeza hacer así, decidir así, cambiar así. Pero muchas veces ahora no te permite entender, hasta largo plazo. Y mucha gente sí entendemos, pero no queremos entender. Entonces pues por eso dice la Tefilá, lo ibit aben beyacob, no quiero ver pecados, yo perdono todo. Lo raham al Israel, no quiero castigar nada. Cuando Hashem elokavimó, cuando alguien entiende que Hashem, el Rahamim, es el que manda las cosas en la vida, utruat me hago amigo de él. ¿Qué es Trua? Trua Reim, una amistad muy grande. Por eso en el matrimonio decimos, uno no quiere a la esposa nada más para saludar. Hola, ¿cómo estás? Yage? ¿Es un matrimonio? ¿O quiero un amigo? Un compañero, no quiero compañero, Quiero Reim, quiero alguien que le aguante sus defectos a ese quien. Sameach de Samach reím a Si quieres tú a un amigo, tienes que pasar por alto su terror. Se los puedes decir, lo puedes ayudar a corregir, es mitzvah hacerlo, trata de salir adelante pero tienes que tener tolerancia amor y cariño a pesar de tener esas cosas que a ti no te gustan eso es amor, adelante no comprendo bien la pregunta ¿La pregunta viene específicamente de una pareja? Ok. Definitivamente, en el concepto de tolerancia hay dos ramificaciones. Una es el tolerar, quedarme callado, no guerrear, no ser impulsivo, no levantar fuego, eso sí. Hasta en eso también. Pero la actitud tiene que ser muy diferente. Si una, ¿Cómo le dijo Jacob a Isaac, su hermano? Vamos juntos de paseo. Vamos a Canadá a pasear juntos. Tú vas muy rápido. Yo, mashallah, tengo 11 hijos. Sí, hasta aquí llego, hasta aquí voy. Adelántate, yo te alcanzo. Le toleró. Él quiere, Rashá, ¿cómo voy a vivir contigo? vamos a ir juntos en el viaje y tú vas a comer aquí, yo voy a comer acá, nada. Venahat, tranquilo, pero alejarte. Si alguien te está ocasionando daño espiritual, la verdad que hay que dañarse. Si alguien tiene una pistola y cada rato se emborracha, hay que alejarse de él. Y nada más te va a quitar la vida de este mundo, que de por sí, si tiene 50, le quedan 20, le ¿De ¿qué pasó? No pasó nada. Pero si le quita, le quita su mundo venidero, le quita todo su olama, va, la eternidad se la quitó, le está quitando algo mucho más grande. Entonces, la verdad es que tengo que alejarme. Pero, pero de eso, aquí yo tengo que guerrear porque me hizo que gane. Ya es venganza. Si yo puedo solucionar el problema afrontándolo, dialogándolo, de buena manera lo tengo que hacer, si sí, no me alejo nada más. Pero la tolerancia hay hasta en eso también. Y verdaderamente, vamos a decir una cosa a mí verdadera, nadie te puede dañar. Si alguien se dejó influenciar es porque tú mismo te hiciste. Si alguien te bajó la autoestima es porque tú decidiste bajártela. Así es. Entonces, daños, me acuerdo, en esta época, mamá, no hace años, un dios, una persona que Dios lo bendiga, me enseñó una lección muy grande. Uno de mis hijos le habló de tú a un señor de 60 años. Dice, oye tú, un niño de cuatro años, ¿cuándo me vas a llevar a este lugar? Y yo me quedé así impresionado. Dijo, voy a hablar de usted, falta de respeto. Le dice el Señor, no te preocupes, hijo, le dice a mí. El cabol es de Shen. Y si tu hijo no me habló de usted, es porque no me correspondía ese honor del niño. Me quedé yo así. Le dije, bueno, tiene razón, pero para educarlo, me dice, si lo vas a educar, adelante. Tienes todo el derecho y la obligación. Pero si es por tú reprochar por mi cabón, por favor. Si él no es él, va a ser otro niño también. Qué bonito se siente cuando un niño te habla de usted. Estamos, estamos en una generación que ya es tiempo de Mashiach, jutpatas de, guíasgué, desvergonzados desvergonzados todo el mundo, es una, de, impresionante, cualquier muchachito de 10, 12 años, le hablo del frente de tú, oye tú, ¿qué, ¿qué te pasa? Mamás, y de verdad es la falta de respeto que hay de los mayores, y en la casa está, de Rejanga, en la casa está uno hablando, y hablan de un señor de 50 años, es que fulano así, el señor fulano, ¿qué, qué, o sea, está... Se expresa de cualquier persona como si fuera su amigo. Eso le hace a la persona la falta de respeto, ser descarado. Y el día de mañana la falta de tolerancia para todas las personas. Definitivamente si alguien daña espiritualmente hay que alejarse de él, pero de ninguna manera se permite, según la Torah, vengarse de lo que hay. Si te va a dañar y vas a tener que actuar fuerte para poder evitar el daño, deja vos. Pero siempre hay otra manera que una persona pueda hacerlo. Cuentan una vez un yodí iba en Israel caminando en Shabbat con barba blanca un tzaddik dulce y de repente pasó un coche en Shabbat y le dice, perdón la calle fulana, ¿a dónde queda? ¿Qué quieren ustedes cuando alguien va en Shabbat un yodí y te ve a ti con su barra blanca y le dice, la calle fulana, ¿a dónde queda? ¿Qué le diría uno? Emet, ¿cómo actuarían ustedes? uno y luego de decir como haría? dejaré el Shabbat haram otro ¿qué haría? ni habla se queda no speak no habla no, no, no de la vergüenza otro desvergonzado cualquier reacciona. ¿qué hizo este Yehudi? le preguntaron ¿a dónde queda la calle? se quedó viendo y empezó a llorar ¿Llora? Y otro del coche, se volvió loco, ¿qué pasó? Se bajó del coche, dijo, perdón señor, lo molesté, le hice algo. Dijo, no, no, la verdad, pero ¿por qué está llorando? Dijo, mira, estoy en un dilema. Por un lado, mi hermano me pregunta a dónde queda la calle, y lo quiero ayudar, y le quiero decir a dónde queda la calle. Por otro lado, el honor de mi padre está en el piso. Públicamente no les importa a la gente y está traspasando la palabra divina de él, pues, ¿qué hago? El cabó de mi papá. A mi hermano lo quiero ayudar. Me puse a llorar, no sé, me frustré, no sé qué hacer. Dice que el Yahudí, se ve como un mamá, se cuento de, de hace mil años. Dice que no, no puede ser, no puede ser. ¿Alguien está llorando por mí? Se conmovió tanto que le dijo, de veras que jamás vuelvo a subir coche en Shabbat. Tome las llaves. Dijo, no las puedo tomar, son muxé. Dice, bueno, aviéntelas ahí. Pógalas ahí y las puso ahí. Oye, era un Cuando una persona tiene a Israel, ama a cualquier yudí, pero ¿de qué manera? Con tolerancia. Firuti está dañando. La persona tiene que amarlo, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque es el hijo del que más tienes que querer, del que más te quiera, nada más por eso. Hoy recibí una llamada impresionante y estaba yo muy preocupado porque era sacanat nefashot. peligro de vida o muerte. Recibí una llamada a mediodía y no sabía qué hacer. Y hace dos semanas teníamos que ayudar a una persona que estaba más eh, en las últimas, joven, con un problema por teléfono, llamadas, esto, lo otro, para, para poder ayudar que se pueda solucionar. Y Baruch Hashem va bien. Me desconecté dos semanas del asunto. Y hoy recibo una llamada que me dice, no puede ser, a la gente que me recomendaste, mira lo que es, le recomendaron a una persona que vaya con un doctor, hicieron toda una movida para que el se salve la persona. Y esta persona, no el enfermo, el, que, el pariente, se le ocurrió decidir otra cosa. No si recibió las indicaciones de la persona que recomendamos para que pueda ayudar y salvarle la vida. Y me empezaron a gritar, me dijeron, ya no me vuelvas a mandar gente que no se acuerda, gente que esté loca, que no obedezca. Y uno ya no ya no voy a salvar, ya no voy a ayudar. Yo no sabía ni qué hacer. Mamás es vida o muerte. No, no, sin ¿sí exaceración, mamás. Me quedé así. Y ya a las horas de la noche, antes de llegar a la clase, pude hablar con la persona otra vez y le dije, me acordé de un ejemplo del Hafez Haim, que cuando tú una persona invierte en negocios, ¿no hay gente que te ha engañado? Sí. Ya, no, juro no volver a hacer un negocio en la vida. No, ni modo, hay que seguir trabajando. Me engañaron, qué mala suerte, tengo que seguir adelante. Si para negocios sigues luchando, aunque te traicionaron, aunque te quedó mal, para... Espiritualidad para ayudar a los hijos de Hashem, no colchiqué. Yo, como colgué el teléfono, jamás te vuelvo a mandar locos, puros cuerdos. ¿Qué quieres que haga? Si la persona no tiene el equilibrio, no tiene la decisión correcta para ayudarse a sí mismo, con más razón que hay que ayudar, es un hijo más desprotegido de Hashem. Bueno, Hashem funcionó. ¿Qué les vengo a decir el punto? El punto es: amistades, tolerar hasta cualquier error. ¿Por qué? Porque es el ser querido. Vamos a resumir el tema. Número uno, hablamos qué es falta de beta-migdash. No es una casita. Falta de beta es sentir la caseta del guardián, la caseta del policía. Si hay beta se siente que hay policía. Si no hay beta-migdash, también hay policía, pero no se siente. Es la diferencia. Cuando haya Betamigdash, y amenu, vamos a sentir más a Kadosh Baruj Y Borolam, ¿qué es lo que quiere? Que sientas. ¿Por qué se estudió Betamigdash tanto tiempo el segundo? Porque ocultamente odiaban uno al otro. Y como odiaban uno al otro, sentían como que se pueden ocultar de Kadosh dos Y eso le duele mucho a Shen. ¿Saben por qué? Un papá que tiene cargando a su hijo en los hombros. Y le, papi, un globo. Sí, como no. ¿Una pasta para hacer globos? Sí, como no? ¿Papi, una paleta? Sí, como no? Cualquier cosa le da De repente le dicen a su hijo, oye, ¿y tu papá ¿Y tu papá dónde está? No sé la verdad. tú no sabes? Te está cargando todo el tiempo sus hombros y no sabes, eso duele muchísimo. Imagínate a alguien que está en su casa, que hablen por teléfono. ¿Y tu papá? No sé. Cada medio minuto entra, va, 10 pesos, papi déjame ganar un chicharrón, papi dame un chocolate, papi juega conmigo, ¿hablan por ejemplo? ¿Tu papá? No sé, ¿cómo no sabes? ¿Cómo no sabes? Ese es el dolor que siente Arcadol Sbarujú hasta el día de hoy. Es lo que siente, Jey. ¿Qué es falta de amigdad? No sienten que hay guardián, no sienten que hay policía, no sienten que es el pastor que está cuidando todo el tiempo, no, no sienten eso. Y a cada Baruch le duele muchísimo. Bueno, que ponga Betamigdash y que se sienta. No es así. Para que regrese, tiene que ser que, por favor ven, por favor ven. Ah, ahora sí. Con mucho gusto regreso. Y por eso tenemos Berajot en la tefilah. Tishkon <tose en> Beto <el corazón> Jirushalayim. Regresa Jirushalayim a, a la caseta por el Olam. Etzemah David Abdeja, Regresa a Betamigdash. Pedir la geulah significa que le pedimos al guardián que nos permita sentir que está, que está, siempre está. Pero no sentimos su presencia, no sentimos las shgaha pratit, no sentimos que está todo el tiempo observando todo lo que hacemos. Eso es la falta de betamilash. Y azor Hashem, que se cumpla la brachada, Rabi Yohanan Bezakai, yehem mora shamaim alechem, que mora basar que le temamos a las personas, como a las personas. Como dijo Reish Rey Sof davar akol nishma todo se va a saber. Así como hay videos, y tú puedes ver tu bar mitzvah, y puedes ver tu brit Milá. Todo, todo puedes ver. Todo se puede guardar. Cualquier plática, cualquier canción, cualquier dicho, cualquier gesto que hiciste, se puede guardar dos mil años. Acá dos Baruch guardando los detalles. Y es para que la persona tenga miedo en Hashem y Baraj. Y que sepa que aguas, lo están checando arriba de todo lo que está haciendo y saber que hay dos cosas que ayudan a traer Shechina al pueblo de Israel número uno limuda Torah número dos el tomar para bien las cosas que Hashem te manda de hoy en adelante tratar de hacer un ejercicio de ser con Hashem no Yedidim hay gente que llega al y así así muchos besos Yedidim deja de saludar todo el tiempo hay gente cada que saluda, ¿no han visto? se abraza pero pídele, oye, ¿no me parece, algo? No, ahorita no. Nunca nada. Nunca nada. Pero se saludan a la Kefak. Ese es Yedidin. Ese es saludar a Shem. Venir nomás a Roshanay Kippur a saludar a Shem así con Sefer Torah, Flores, Calnidre. Ese es venir a saludar. Haver es sentirse más unido. El máximo enlace es Reim. Reim es Sovel Etarra. Sabe to tener tolerancia a las cosas malas, por ahora no hay nada mal, a las cosas que vemos malas, a las cosas que vemos difíciles, cuando le tenemos tolerancia y las recibimos para bien, a cada uno tanto te quiere, porque le tienes tolerancia, que él te tiene que aviar tolerancia a ti y no quiere ver a Bonot.